0: Boa tarde, Eustáquio Ramos. Boa tarde aos ouvintes do plantão da cidade para variar informações quentíssimas aqui na coluna em cima do fato. A cidade de São Paulo já anunciou o adiamento do carnaval e o Rio de Janeiro cancelou a queima de fogos do ano novo. Em Belo Horizonte, o um anúncio oficial sobre o carnaval ainda não foi feito, mas nos bastidores, fontes da cúpula da prefeitura afirmaram a coluna em cima do fato que na capital mineira o carnaval só poderá ocorrer se tiver vacina até lá. Fontes da prefeitura disseram ainda que o carnaval só se será discutido depois que a pandemia estiver sob controle. Neste ano, o Carnaval em Belo Horizonte reuniu 4 milhões e meio de pessoas e ao longo dos últimos anos vem se consolidando como uma das maiores festas de rua do Brasil. Apesar de críticos afirmarem que o Apesar de críticos afirmarem que o carnaval pode ter contribuído para a propagação do coronavírus em várias cidades brasileiras. Aqui em Belo Horizonte, o primeiro caso, Eustáquio Ramos, de acordo com a prefeitura, só foi registrado um mês após a folia. Hoje, em entrevista exclusiva ao jornal da Tia, é muito bem conduzida por você, Eustáquio Ramos, e pela Aline Neves, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, deve ser liberada para aplicação em massa no Brasil em janeiro do ano que vem, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O teste da vacina, segundo ele, está na fase 3, com mais de 9 mil voluntários sendo imunizados em todo o país, inclusive em Minas Gerais. Também em entrevista exclusiva a Itachai, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, havia afirmado na semana passada que alguma vacina sairia ainda neste ano, até dezembro, e que ele só não sabia qual delas seria e em quanto tempo seria possível imunizar a população em massa. Estaríamos, Eustáquio Ramos, diante de uma esperança, finalmente, estaríamos em fevereiro todos imunizados. Se estivermos, daria tempo de estruturar a festa na data tradicional do calendário, poderíamos retomar as aulas ao trabalho a uma rotina do antigo normal são perguntas Eustáquio que ainda não tem respostas na próxima quarta-feira a prefeitura de Belo Horizonte se reúne com comerciantes da capital e pode haver uma entrevista coletiva na própria quarta-feira ou na sexta-feira como ocorre tradicionalmente por enquanto a PBH mantém o funcionamento apenas do essencial e está em nível máximo de alerta já que na sexta-feira passada a taxa de transmissão que anteriormente havia alcançado do patamar de 1 subiu para 1,02. Não é o um número mais alto atingido na capital, mas, segundo a Prefeitura, apresenta risco suficiente para impedir a flexibilização da abertura do comércio neste momento. Belo Horizonte e Eustáquio registrou neste final de semana a primeira morte de profissional de saúde da linha de frente do combate à doença infectado pelo coronavírus. Jerônimo era técnico de enfermagem da UPA Barreiro e ficou três semanas internado no CTI. Há um mês, segundo o médico o médico Bruno Pedralva, do Conselho Municipal de Saúde, Jerônimo estava em um plantão de domingo quando mais de oito pacientes aguardavam CTI por mais de doze horas com apenas dois respiradores mecânicos e uma sala de emergência com apenas seis leitos. Bruno escreveu uma nota lamentando o falecimento do colega e amanhã às onze da manhã profissionais de saúde do SUS aqui em Belo Horizonte vão fazer um minuto de silêncio pela morte do colega. Está Ramos. Hoje o secretário estadual de saúde Carlos Eduardo. Eduardo Amaral disse em entrevista coletiva que a ocupação dos leitos em Minas Gerais está estabilizada há cerca de 10 dias e que a previsão é que em meados do mês que vem, em duas semanas, duas semanas e meia, os números da Covid devem começar a cair aqui no estado Eustáquio Ramos, saindo do platô que Minas vive neste momento. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, o Estado deve anunciar a nova versão do programa Minas Consciente, que está sendo elaborada após consulta pública que ficou aberta por uma semana. Em entrevista exclusiva a Itatiaia, o secretário adjunto de, de desenvolvimento econômico, Fernando Passalho, adiantou que uma das alterações deve ser a redivisão do Estado para fins de aplicação das ondas em micro-regiões, para que as regras sejam mais precisas. Ramos E o abrindo o jogo de hoje foi com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, Raimundo Cândido Júnior, que afirmou que advogados de Brasília estão tentando atrapalhar a instalação do Tribunal Regional Federal 6, aqui em Minas Gerais, por uma questão de medo de perder os clientes. Eustáquio, hoje, cerca de 40% dos processos que estão na unidade em Brasília são de Minas. A abertura de uma unidade aqui, de acordo com o presidente da ordem, poderia reduzir em até 10 anos o tempo de espera em alguns processos. O podcast na íntegra está disponível dentro do site da Itatiaia em ItaCast. E hoje está aqui às nove da noite tem Ita Live, abrindo o jogo ao vivo no Instagram da Itatiaia oficial. Eu entrevisto a escritora Patrícia Meirelles e é um papo muito valioso para quem Deseja e todos desejam superar a crise econômica que veio com a pandemia, inclusive usando as redes sociais. Ela parte da ideia e o de que empreender fica mais fácil quando você segue o seu propósito de vida. Patrícia Meirelles fez isso, é uma empreendedora de sucesso e ela compartilha com a gente essa arte da conexão. Ela aprendeu a conversar, segundo ela, por meio do coração. Quem quiser aprender também é só vir com a gente. A live é hoje às 9 horas na página do Instagram da Itatiaia. Eustáquio, amanhã, meu queridíssimo amigo, eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato.